0: 大家好，呃，我是隔壁自我装置做柏拉图对话录学习小组的张启振。嗯、呃，今天非常荣幸，收、嗯、到艾兰德的邀请，来做一个声音征集的活动。嗯，他说是，虽然他有一个问题集，但是还是希望，嗯、呃，就是不要太拘泥于那个问题集，希望跳脱一些，嗯、呃，所以我就想，呵呵是不是可以录的随意一些？然、哦、后我就很随意的，就很随意的连连连连文案都没有写，啊、呃，就开始录这么一个声音。那我录些什么给大家呢？嗯，给大家讲一个故事吧。嗯，我听翻店其实是最早从从集合，然后找到优四 D 八，然后从优四 D 八再找到小李老师的翻店。嗯，最开始听的时候是一七年，还是一八年？嗯，那个时候我还在上海，然后呃一直听到现在，然后受到小李老师的鼓励，呃也开始写公众号，也开始做自我表达，然后现在开始做自我装置，做这个柏拉图对话录的啊、呃、学习小组。嗯，但是我们说会集合，啊，啊，所虽然作为这个中年社畜。根本没有精力，呃，去玩电子游戏，啊，但是我却基本上每一期的集合节目都听过来了。前段时间集合上了一个有声书，叫莱博维茨的赞歌，嗯，它是一个啊、呃，以天主教文化为底子的。《后启示录》科幻小说，嗯，因为是天主教为背景嘛，我恰好又是天主教徒，嗯，所以听的时候，呵呵呃，就总能被感动到啊，就是，呃经常是、呃、听着听着就听得泪流雨下，嗯，今天就给大家讲一个。啊，莱博维茨赞歌里的一个小故事吧。嗯，莱博维茨的赞歌，他讲的是，嗯，大概有一年就忽然间发生了核战争，呃，然后幸存下来的这些人就把核战争，呃，把世界毁灭归咎于。人类文明的发展，归咎于现代文明，然后所有的人都陷入了，就大多数民众就陷入了反智主义情绪当中。嗯，反智主义就酝酿成了一个，呃，叫做大进化的一个反智主义浪潮吧。嗯，然后这个大进化运动就是要。杀死所有识字的人，然后烧掉所有的文明成果，然后恢复到一个原始农耕的这样一个世界。嗯，然后混乱很快就把人类文明就给彻底毁灭了。嗯，其中就是有一个工程师叫做莱博维茨。然后他在战后，嗯、呃，也认识到，蒙舒也认识到吧，就是他忽然间就，嗯，就受圣神感感动，还是怎么着？反正，嗯、呃，他就皈依了天主教。然后皈依天主教之后。就建立了一个修道院，叫莱博维茨修道院。嗯，这个修道院主要的工作就是，呃，收集人类残存的文明的碎片，然后保存这些碎片，等待有一天人类文明的复兴。嗯，当然，啊、呃，最后莱博维茨还是被这些暴民给抓住，呃，并且以火刑的方式给烧死了。然后莱博维茨的赞歌主要讲了三个故事，呃，分别讲了三个时代吧。然后第一个时代是，呃，就是这个世界，呃，刚刚被毁灭大概一两百年的时候，就是人类文明彻底毁灭，呃，还没有复兴起来的一个年代。嗯、呃，第二个故事是发生在大概三四百年，就是那核战后三四百年的这样一个时候。啊，这个时候人类文明又恢复到中世纪这样的一个情况，然后第三个故事是人类文明重新回到一个非常高的位置，然后重新，呃，可以向太空移民，然后，嗯呃、人类又，呃，又发起了核战争，然后又把世界毁灭了这样一个故事。嗯，我想讲的这个故事。也是这个这本书里边最感动我的一个地方，呃，它是发生在就是第一个时间阶段啊的一个小故事，嗯，主人公叫做呃弗朗西斯修士，啊，他是莱布维茨修道院的一个修士，嗯，就是那个时代虽然。呃，莱布维茨修道院保存了一点点零星的这个文明的碎片，保保存了一些历史，保存了一些图书，保存了一些图纸。嗯、呃，但是世界上已经没有人能够，就是因为我们知道现代科学它是呃，它是在一个体系里，体系内嘛。啊、呃，如果我们割裂的去看一些零星的东西，你不知道它的背景知识，那就跟看天书一样。然后那个时代，人们看到这些图纸、这些文明的碎片，啊，就完全不明白它的意思。嗯，只是像对崇拜这个宗教圣物一样去崇拜这些，啊，这些上一个文明时代的这个遗物。嗯，然后这个弗朗西斯，那个弗朗西斯修士。他就在一个非常机缘巧合的情况下，嗯，就是当时他还不是修士，他还是一个见习的修士的时候，啊，就是在在一个非常机缘巧合的情况下，发现了一份啊莱博维茨的手稿，莱博维茨自己画的一份那个蓝图，嗯，然后他就忽然间就像，就是感受到了这个感召。就是我们我们天主教经常说的这个，啊，受到了神的呼召，然后啊，就是这个见习修士一定要受到那个呼召了，啊，他才能够，他才能够成为真正的修士嘛，他才能够，呃，就是就是从从见习才才能转正嘛，然后他就因为偶偶然情况发现了一份蓝图，他就啊感受到了这个神的呼召，感受到了这个感召。嗯，呃、啊，虽然经过一些波折吧，最后他还是从见习修士转成了修士。嗯，他转成修士之后，负责这个修道院的抄写工作。嗯，然后他在业余时间抄写的业抄写的业余时间，嗯，他就嗯，把自己的所有的精力用在复制他所找到的那份文件、那份图纸上。嗯，刚开始，就是他只是忠实的去，呃，复原、复制这份图纸，就是把这份图纸抄一遍。嗯，然后很快就发现，光是抄一遍图纸已经不能够满足他对于这份，上个世、上个时代遗留下来的文明的遗物，或者说上个时代的这个圣物，所能够给他的，呃，呃，呃，就是他对这份圣物的这个，呃。崇拜之情啊，或者说是朝圣的心理啊，嗯，他就想想为这个这个这个就是复制品，在做复制品的时候就想，啊、呃，把这个复制品做得更精美一些。我们知道蓝图其实不太讲究美学的，因为它只是只是一个工具性的东西嘛，嗯，然后这个修饰就是以美学的原则，比如对称性啊。啊，一些其他的这个一些原则开始修饰这份图纸，啊，拿金线去描摹一些这个线条，然后在线条上画上藤蔓，嗯，然后在空白处画上调皮的小天使，啊，这样年复一年，日复一日，他用了整整十七年的时间，啊，制作了一份。非常非常非常精美的这么一份复制品。嗯，当时当时的天主教教廷啊，正在讨论是不是要封莱博维茨为圣人。嗯，虽然故事没有明说啊，但是负责封圣调就是负责去呃调查啊封圣相关事物的这个神父。看到他的这个，看到他的这个呃复制品之后，就觉得实在太美了
1: 。
0: <笑>可能他复他的这个复制品，都成为了莱布维茨丰盛的一个依据吧。嗯，最后莱布维茨就是就是教廷终于同意封啊、呃、莱布维茨为圣人，然后呃当时的教皇就邀请。这个弗朗西斯修士带着他的复制品，呃，去当时的教会、教廷，然后，嗯，希望他能够把他的这个复制品作为礼物献给教皇。嗯
1: 、
0: 但是当时这个世界已经崩坏了嘛，满世界都是，嗯、呃，强盗。然后受辐射变异的怪物和畸形怪胎等等等等。呃，然后这个弗朗西斯修士带着他的这个复制品和原版文件，去教廷的路上就被抢了。嗯，这个强盗抢了两份文件之后。嗯、这个这个呃，那个弗朗西斯就就说，这个你你抢这个文件没有用啊！当然这个故事很复杂，我就是为了简化一点，说的简单一些。就是说你抢这个文件没有用，这个都是纸嘛，这个东西对于我来说是一个很重要的纪念品，但是对于你们来说，你们又不能拿它吃，又不能拿它喝。对，你要把它卖钱。这个其实虽然拿着金线画的，但是那个金线才值几两啊，对吧？对于你来说根本没有用，然后那个、那个、那个呃，强盗就说：“呃，那好吧，那你就把这个复制品拿去，呃、拿去给教皇，给教皇说，如果你想要这个原件，你就，你就拿两百克，嗯，那个两，那个两百克金子来，拿两百克金子来赎回原件。”那但是其实，就是因为这个。弗朗西斯修士做的这个复制件太精美了，以至于这个强盗就以为他的那个复制品才是原件，然后那个丑丑的、看起来很难看的这个原件是是是是,是复制品，所以就把原件还给弗朗西斯修士了。嗯，然后还给弗朗西斯修士还，还还还嘲笑他，啊、就说你你这一半这个一辈子用了十七年的时间，就干了这么一件事情，哎，实在是你这个人生实在是太不值得过了。嗯，然后弗朗西斯修士虽然很沮丧，但是也没有办法，就拿着他的这个，呃、他的这个原件，就去了罗马教廷。嗯，当时是叫新罗马教廷啊，在故事里面，罗马教廷搬到美国了嘛，要不然这个故事也讲不下去。嗯、呃，嗯，弗朗西斯修士去拿着这个去见到教皇、啊嗯、把他的这个原件献给教皇，嗯、啊，然后。教皇就表达了歉意嘛，就说：“我把你叫来，啊，但是，嗯、但是这个叫你受了这么多折磨，还叫人家给抢了，嗯，还把你的这个制作的这个这个这个精美的复制品给抢走了、嗯，然后弗朗西斯修士说，这个倒没什么关系啊，毕竟原件保存了。”唯一可惜的是，唯一可惜的是，这个我的十七年啊，就这么毫无价值的就就就多过太不值了啊！十七年就就干了这么个事情，嗯，然后教皇说，并不是啊，就是你用了十七年的时间。制作了一份蓝图，制作了一份复制品，然后这份复制品如此的精美，以至于这个世界上的强盗竟然把它认作真迹，抢走了你的复制品。然而，就是因为你的复制品被强盗抢走了，所以真品原件才能保存下来。虽然，嗯。就是我们这个时代，没有人能够看明白这份原件的真意是什么。啊，但是迟早有一天，人们会发现这份原件的价值。而保存原件的，就是你花费在装饰复制品的这十七年里。嗯，当时。因为我很懒啊，所以，嗯、呃，我是一周洗一次袜子，把袜子攒一周，然后一起洗。呃、当时我听这个故事的时候，我正在洗袜子，啊，就是听到教皇，啊、呃，忽然把这一层点破的时候，特别的感动，就莫名的感动，呃、然后就泪流满面<笑>、呃。当时正在洗袜子嘛，然后手上全都是肥皂泡，然后这个。呃，眼泪流下来了，这个还还还不能拿手去擦，然后就啊、呃、非常尴尬，对。当时只是就是嗯非常强烈的命运感吧，就是这种东西，一个人看起来毫无意义的去做一件事情，但是其实这件事情却在一个庞大的计划里。起了一件非常重要的作用，虽然这个作用我们自己都不知道，甚至于，虽然我们在做这件事情的时候，在付出我们的十七年的时候，呃，我们都不知道我们在为什么付出，啊、呃，但是这件事情的价值却是如此的客观，如此的真实，所以，当我们的命运就是与,与天主的计划所关联的时候，嗯。就没有什么没有意义，即使你自己觉得没有意义。而当时就是，当时就是只有这么一点感受吧，就是、就是命运感让我非常感动。嗯，但我相信，嗯、呃，那是为我以后的感动一并一并感动的这个、呃、感受。为什么这么说呢？因为后来。我一再想起这个故事，嗯，尤其是，呃，尤其是一再看到一些我们这个世界言论环境导致的一些非常不好的事情吧。嗯，包括今天我在录这个音之前，啊。忽然又听到了《皇后皇后大街东》这样一首歌，就是、在这样一个时间点听到这样一首歌。然后每回感受到这个世界的恶意的时候，我都在想到这个故事。呃，就是我现在做这个《啊，柏拉图对话录》学习小组也做了三期了，就是。到了这么一个阶段，就是必须要如实的面对，必须要如实的面对，嗯，种种烦难，如实的要去反思我做这件事情到底为什么。嗯，但是每回就是看到这些，呃，这个世界就是这么坏的时候，我都忽然有一个感觉，就是我我做这些事情。包括我们做这些事情，好像都是呃，附在那个莱博维茨修道院地下室里，幽暗灯光下，在那里去往一份复制品上去勾勾画画，去装饰一份，我们自己也不理解，然后，嗯，可能。可能这个从世俗的眼光看，也毫无用处的一个工作。我们就是那个用十七年去装饰一件复制品的人。我们装饰复制品，不仅仅是为了装饰复制品，它在一个更大的计划里，它是为了保存一个。更有价值的真迹，虽然可能我们这个时代没有人能够明白它的价值是什么，但是我们相信，直到有一天，它的价值会被人们发现。嗯，大概我今天，嗯，就想随随便便讲这么一个故事吧。嗯，因为没有文案，可能磕磕绊绊。讲的也不好，嗯，最后大家来一起听一下那首《皇后大街东》，看看大家有没有附案装饰一份复制品的感觉。
2: Hello， 大家好，我是松香。看到 a l l n 他们出的这一个关于问题的列表之后呢，我就难以抑制我想要回答他们的冲动。首先，第一个问题：脱去一切社会属性标签，你会怎么介绍自己？我觉得除了简历上能说的那些漂亮话、人生的经验、阅历之后呢，嗯，我总结或者介绍自己为一个。悲观的浪漫主义者，或者一个唯美主义者，一个充满热情和突然闪现的灵感、灵光乍现的这种瞬间非常多的这么一个人吧。第二个问题，聊聊自己是怎么入坑 podcast 的。嗯， um, 我大概有这个听广播的习惯，这个、渊源来自于我的父亲。我的父亲是一个深夜总睡不着觉，需要靠听那种无线电的就匣子的那种广播来来催眠的人，所以我小时候就对这个事情很好奇。嗯，再到长大一点，上了初中吧。我身边的朋友呢，就都在听当地的电台。我们有一些那种晚上睡不着觉听的，啊、嗯，深夜广播，大概从晚上十二点开始播，一直播到凌晨两点这种的，就特别喜欢听那些。在初中快要毕业的时候，认识到《糖蒜广播》这个节目，啊、嗯，这个平台吧，大概应该叫，也是一位朋友介绍给我。后面大概高中、大学就一直在反刍糖蒜的老节目，真的太好听了，就尤其是脱口秀的部分，我特别喜欢。嗯，陪我度过了非常孤独的本科岁月。嗯，再到后面，到了大学后半段吧，因为糖蒜后面几位老主播离开，各自成立了自己的平台，比如说像我很喜欢的优思迪吧，嗯，再包括发发大王等等等等。优思迪八大概是从始至终一直在听的，因为我自己很喜欢音乐。嗯，优思迪八之后呢，就认识到了小李老师，以及后面他开始，嗯，自己在做翻转电台，也是一路在，嗯，默默伴随着听吧。所以整个是这样的一个历程。嗯， um, 下面一个跟翻店相关的问题，如果让你推荐一期翻店节目，你最想分享的是哪一期以及为什么？我听翻店大概也是从牛津通识读本那个系列开始，那个系列里面我最喜欢的是现代性和后现代性相关的几期，我觉得对于理解我身边的嗯世界或者身边的人，包括大家的行为，都有很多的指导作用吧。就很喜欢那几期，嗯，那么最近开始这个哲学部分的这个讨论之后呢，我比较喜欢的反而是一个，嗯，讲抑郁症的系列。嗯，我想分享这一系列给大家的原因是，我觉得抑郁症患者在我们人群当中其实是普遍存在的，但是我们对于这个病症的了解并不是那么的科学和全面。所以，我听完这期节目之后，嗯，对这个病症的始因，包括起源、发展，还有，嗯，这个当中的机制，有了更深的理解吧。嗯，也并不觉得这是一个，嗯，单纯的，啊、呃，一个临床上面的病吧，可能更多的是跟现代人的生活状态相关的，所以还蛮有启发的。因而推荐这两个系列吧，现代性与后现代性，还有，嗯抑郁症这个系列。好，再下一个问题是在表达的过程中，你认为最需要秉持的是什么？我觉得在表达过程中最需要秉持的一个东西，引用一下。嗯，陈嘉映在《何为良好生活》里面引用海德格尔的那句话：“我们的时代的基本调性是谦抑，谦虚的谦，压抑的抑。”我觉得这两个字是我这段时间以来，嗯，时时挂在心上的一个词吧。一方面是更谦虚的表达自己，另一方面要一直嗯 ，judge 别人的这种冲动吧。这是我的一个曲解哈。OK， 再下一个问题，你常年思考的一个问题是什么？嗯、um, ，我觉得每一年思考的问题不太一样吧，最近不大记得更早以前我在思考什么了。但是，嗯，有两个问题是时常萦绕于心的。第一个是啊，所谓的“我是谁”的问题吧，这个可能会一直伴随着我到到我离世。另一个问题是，就是 To B e 的问题，所谓的 To be or not to be， this is a question。这个问题其实还理解起来蛮有趣的，因为首先可以把它理解成一个是否的问题，其次可以理解成一个 options 的问题，就是我们生活当中面对不同的选项，到底应该做什么？嗯，我处在一个非常容易迷茫和焦虑的年纪，再加上我自己个人的性格问题，所以导致这个。事情就更加成为一个我日常苦恼和想不通的一个事儿，希望能和大家更多交流吧。接下来的一个问题是声音对人的重要性。嗯，这个声音对人的重要性其实还挺妙的。我看到这个问题的时候，第一个想到的是，我曾经真的有过很长时间的担忧，就是，嗯，万一我多少年之后失聪了怎么办？我觉得这个事情非常非常可怕。我觉得声音和影像比起来，声音是更真实的东西。虽然也有变音吧，但是，可能声音能传达出来的情绪和一个人的性格特点是，嗯，比影像更为可信的。所以，一方面是对普遍意义上来讲的声音，嗯，我觉得是非常重要。对我而言。嗯， um, 再其次呢，是我觉得音乐是一个很大的部分。如果能在黑暗之中听到一个声音，它会比看到光更可贵吧。接下来一个问题是聊聊自己对重构交流的想法。嗯、um, ，其实我是第一次看到这个重构交流的术语。按照字面上来理解的话，如果重构交流是必要的，那么隐藏在重构交流之下的其实是重构信任吧，这、就是我个人的揣测。因为交流意味着敞开心扉，意味着每一只牡蛎都打开它的壳，所以可能信任会更加重要吧。现代社会给人们带来的一个负面的影响是，嗯，大家活得太像孤岛了。但是我又觉得，其实，在互联网上，就是虚拟世界当中的交流，其实是，嗯，有很大程度的。缓解的对于现代，呃现实生活的一个焦虑感吧。包括最近我和我的朋友向翔搭建了一个线上口语交流的平台，我们搭建的契机也是有类似的感受吧。当我们在用熟悉的语言和熟悉的人表达隐私的感受的时候，嗯，也许是带有一丝羞怯的，但是反而用这几个因素当中任何一个，如果换作是陌生的。性质的话，也许会更坦然一些。嗯，比方说用陌生的语言去跟人交流，或者用母语、用熟悉的语言去跟陌生人交流。总的来说，我觉得重构交流是一个很好的方向，我们也是有方法去实现它的。这就是这个平台的目的吧。再下一个问题，说几个你感兴趣的学科吧。第一个，我觉得感兴趣的学科是我本科的专业，我的老本行，中文。嗯，第二个领域呢，不想说哲学吧。哲学作为所有学科的，呃，这个之首或者说最高的一个等级，应该是有它的原因在的。所谓的哲学王等等。我们现在仍然在谈苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，啊、呃，修谟等等这样的伟大哲学家的思想，他们的思想在现在这个环境下依然具有指导意义。但是其他的学科有几个能做到呢？请去听翻转电台新的这一系列节目吧。第三个是天文学，觉得生活在宇宙里这件事情，想一想就令人觉得既危险又安全吧。宇宙真的是个大谜团。如果对这一方面比较感兴趣的朋友，我推荐大家去看几个纪录片吧，尤其是文科背景的，嗯，朋友们。首先是，啊、呃，与霍金一起了解宇宙，这是二零一零年的作品。如何看见黑洞？宇宙的终极秘密，这是一部二零一九年的英国纪录片。另外推荐大家一本书，是我对天文学开始产生兴趣的肇始。嗯，是意大利的作家卡洛·罗韦利的《七堂极简物理课》，一个非常薄的小册子，但是，嗯，就是充满了那种，嗯，科学与哲学碰撞的小火花，非常非常喜欢。这四个领域都是很大很大程度上推动我，嗯，认识和理解这个世界的方向。最后一个问题，怎样的时刻让你觉得亲密关系的缺失是非常遗憾的？嗯、um, ，亲密关系对每个人来讲可能都是一个，呃，绕不开、很困难回答和解释的问题吧。嗯，对于我而言，可能亲密关系意味着能够互相理解对方，所以在那些我无法和周围的人取得互相理解的时刻，会感觉到相当程度的遗憾，但是，嗯，这也并不意味着什么，因为如果能接受孤独是人生的常态的话，啊，也没有什么可遗憾的，就是体会就好了，嗯，但是不能互相理解的时刻，是我觉得很需要亲密关系的时候。我更重视的是掐头去尾中间那一段不含客套，单纯的在平静的诉说自己的想法的时候，比如说像现在，如果能有可以与你对话的人，可以与你进行这样对话的人，会是一件非常幸运的事情。以上就是我选的所有问题和所有答案了，很高兴认识大家。
3: 几十年问到孩童长大后的梦想，大多是要回答：“我要当警察，我要当老师，我要为我的祖国贡献力量。”如今我有疑惑，想问问那些梦想成真的大人，问问警察、公务员、官职人员，它是否是你所满意的一份工作？还有一个更重要的问题。你为你的政府与上司工作，为你自身荣誉、利益工作，还是为你自我的道德、为人民服务着？最近的政府人员正光明正大实行一个计划，叫做“杀死野生动物”。他们补贴与实际投入不相符的钱，廉价补贴给了农场主，依着上级的命令，手拿棍棒，昂首走进场棚。瞄准动物的头部，挥棒而下，一一打死，轻松的不如打死一只蚊子。其中隐约透露着神威，自己也可以轻易主宰生死。又或是，这些野生动物被装进五彩斑斓的麻袋，扔进橙色的泥坑，倒进白色的石灰水，最终让他们进入黑色的梦乡。人人要说。大势所迫，以及特殊情况下的压迫，即是合理的；以及特殊情况下的剥夺，即是合理。的。我看到一些电影在演着这样一个主题：士兵早年为国家战场杀敌，晚年收留敌国逃难者，想要弥补自己的罪过，身患重症，认为是报应所得。那这些工作者的人呢？他们依然带着关宗耀祖的荣耀，还是带着罪呢？再来说说文明与野蛮。在政府门前弹倒、撒泼、拉横幅的都是无赖；在政府门前弹倒、撒泼、拉横幅的都是冤情。农场主们跪在政府门前哭嚎，横幅写道：“请求政府合理补偿。”穿着蓝色的警服的警察面向群众维持治安，像个记者，拿出手机认真的记录与拍摄；，亦或是像个护士，态度认真的把晕倒的人搬上救护车。他们这样面向百姓，而原本应该用后背面对他们。为国办事，历代身兼多职，公务员除下乡扶贫以外，额外还有份义务，拦截向中央上访者。警察除维护治安以外，额外还有份义务，拦截法院外的抗议者。我也恐惧，我不敢大声说话。我妈教育我说：“读书人别乱讲话。”正实从来都是转瞬即逝的，它不能停留于纸上。作为成年人，我还是幼稚的想要发问。为什么我们总要以隐喻和抽象的手段来提出问题？我无法想象经历这些的家人心里有何感想。毕竟那一棒一棒的声音，敲得比心跳要更响。今日，我为我父亲的心碎而心碎。听到这些声音，我费思寻找了一些时候。我想，除我嗓子发出的声音以外，我的脚步声代表了另一些。因为想要录下它，我从家走出去，从外走回来，还以为这本应该是一场出走，但是不对，这应该是一场回归。前些天深圳暴雨，我便一直等着要录一场，不录电闪雷鸣。录雨后的水滴声，我没等来。但刚在归途，听见空调的水滴在遮雨的板上，就用这单录音的结尾吧。滴水穿石，是因水滴不断发出声响。
4: 你好，我是叶子啊。我看到你发的这个关于一些问题的回答，我觉得特别有意思，比我做的事情有意思多了。嗯，我自己在学一个技术性的领域的博士啊，我觉得特别的没有意思。OK， 然后回到这边的一些问题。第一个，脱去一切社会属性标签，你会怎么介绍自己？我感觉我是一个，哎、在风中漂泊的沙粒，嗯，很有可能啊、呃、被。风卷来卷去，但是我想要去，嗯、呃，自己决定自己的形状，所以我会特别在乎自己的领教。第二个是在什么时候、什么情况下接触饭店的？嗯、呃，我是一个朋友推荐的。那时候我正在看托斯托耶夫斯基，然后他就，嗯，给我推荐了一些翻电路的一些托斯托耶夫斯基的那个音频。不过呢，啊，那我要多讲一点。说到我那个朋友，嗯、我在火车上跟他认识的，嗯，那时候。我正在看米兰昆德拉的《嗯、不朽的人》，应该是、啊，然后他看到我在看这本书，然后就开始跟我聊天。嗯，后面就这个是三四年前的事了，后面就断断续续都一直有联系。嗯，不过他最近好像不是很好。嗯。想有几次想要自杀、嗯，其实我挺担心他的，我给他发消息都没有回，嗯，对，好久没有他的联系方式了。有时候又怕，嗯，就是问太多问题会会让他觉得他有压抑压力吧。本来他现在跟、啊、跟人沟通是有一点。嗯，可能过于就是不是状态不是很好。OK， 啊<笑>、呃，关于这个电台对自己的影响啊，我觉得发现店对我的影响确实挺大的。嗯，我开始更加系统的在学一些东西，之前。嗯，之前我看书都比较零散，特别就这里一本那里一本的，然后，呃，翻翻转电台的话，基本上是给了我一个框架跟脉络。嗯，其实其实这样系统的学习，啊、呃，确实影响了我对这个世界的认识。嗯，应该说我其实会。更加呃在乎人，之前我比较啊毒，比较、呃、那个轴，对，就认死理的那种。现在可能因为理解呃理解的方式多了，嗯，我朋友们就之前的同学都说，现在人情味比较重
2: 。如果
4: 让你推荐一起翻。点节目，你最想分享哪一期？应该是讲抑郁症的那几期吧。对，因为因为那几期确实我听了可嗨了。聊聊自己对重构交流的想法，为什么需要交流？嗯。沟通，沟通确实挺重要的，因为嗯，老生常谈的了。现在我们的理解是在沟通构成我们理解的一个啊、呃，表达构成我们理解的一个重要组成部分，而且这是嗯，一第第一点，第二点还有。我们生活是，其实人还是需要别人，嗯，嗯，我不觉得有人可以自己一个人活，而而、呃、跟人在一块儿吧，就得说话呀，而呃一些思想的沟通或者是诶、哎、情绪的沟通。其实都，嗯，挺温暖的。一个健康安全的交流空间还可能吧，啊、呃，我觉得还是可能的。首现在亲密关系中，在朋友之间，嗯，健康安全的交流空间还是可能的。嗯。聊聊自己搞砸的一段亲密关系，我好像这个话题太长了，不聊这个。哎，我们讲一个舒缓压力的方式：跑步。嗯，跑步。有哪些事情一想到就会让你对未来充满期待？我想要有一所房子，然后有一个很大很大的花园，就是农场。啊然后我可以种很多我自己想要的东西，家里有很多书。然后，其实这件事情有在计划当中，想到还是挺开心的。嗯，你怎样描述你当下的状态？当下的状态，时而热情激昂，时而萎靡不振。嗯。声音对人的重要性，我觉得声音啊，对人真的很重要。因为我举个例子吧，像昨天我躺在瑜伽垫上听你们的节目、啊，我感觉很亲切，有很多道理。如果是、嗯、不应该说道理，有很多呃思想，从声音。你从一个声音中听到这种思想，突然会觉得对这种思想有新的理解。
1: 我叫阿强，呃，感谢这里可以给我一次了解或者演说一下自己的机会吧、啊。嗯，首先我先，我想先谢谢这个庄子发现 error， 呃，我觉得他是一个遵守 protocol 也不是机毒害人，呃，也是一个不太会猜忌的人吧。嗯，在互不认识的情况下，呃，我曾经向他寻求过帮助。但他也给予我了真心的鼓励和帮助，嗯，这对我来说很重要。先看第一个问题：脱去一切社会标签属性，你会怎样介绍自己？呃，我觉得这个问题有点难。嗯，自己大概也没有想过。呃，我想，大概是一个容易相信别人的人吧。呃，用广东话来说，要爱过你上身，一过容易变大模样。呃，第二个问题，有没有什么让你不愿意重复的负面人生经历，在更深的层面把你变成更好的人？第三个问题是，又在什么时候认识饭店、接触饭店？关于自己和饭店结识过程，呃，我觉得这两个问题可以一起回答。呃，我的负面人生经历是因为当时在一段好好好长的时间吧，觉得生活没有好的出路。嗯，在好一段长的时间里，呃，沉泡在赌博当中，寄望于一下子能改变。生活大多的忧虑啊，不过，当然了，不过不出意外的，一败涂地，呃，忧虑没解决，却反反打增加了许多。嗯，自身发生这样，在这个过程当中，也也反思过自己啊，嗯，觉得。自己是因为知识的问题吧，或者认识的问题吧，可能是懂得不多吧，呃，所以在这个过程当中也试着去看书，呃，或者听一些东西来改变自己，嗯，所以在这个过程当中呢，在看理想的公众号，看见了小磊老师的这篇。这这是二1二幺九年中旬吧，看到他在看理想文章，呃，更新的一篇《十六岁少女因为网友投票而死，让他人决定背后的恐惧》这篇文章，认识的小老师、嗯。当时这篇文章给给到自己很大的震撼、嗯，感觉他这篇文章。说的就是我，就是我，我这一类人吧。嗯，自己大概就是这样的人。啊、哦，我在我在其中的一段吧。呃，里面是这样说到的：，呃，为何一个人会去网上让他人为自己的生死做决定？嗯。大概大概，大概我我觉得我是这样子的人，就是做什么事情都不太思考的人吧，包括工作上的、情绪上的，就是觉得有一点问题都会先到网上搜一搜，呃，然后然后筛选一个好的答案吧，筛选一个好的答案当真理来指导自己的生活。嗯，关于关于小老师电台的节目，说真的我就听不太懂了，就是每次都是这样哑哑的听。嗯，不过这部碍于我能在从中当中能理解到一点，他说的善的、美的、意义的、恶的、正义的东西吧。嗯、啊，还有还有，不盯着自己肚子眼过日子，这种东西，呃，当然了，我我并不是说这样知识就真的懂了，呃，这大概是一个开始吧，认识知识的开始，一个很重要的开始吧，呃，这问题是。如果让你推荐一期翻电节目，你最想分享哪一期，以及为什么？嗯，我想我会推荐神话与宗教那期吧。呃，从前我，嗯，我很肤浅的认为，很无知的认为，呃，神话，呃和童话那些东西吧，呃，觉得都是小孩子看的。嗯，但我在听完小老师那期节目《神话与宗教》，嗯，才知道神话是这么有意思，神话是那么有价值，是那么到我没有能力去具体表述那么一点点出来，好吧，我只能只能说，只能表达表达这么多吧。呃，舒缓压力方式。舒缓压力方式，呃，听圣经或者看小野老师的文章吧。嗯，现在个性中、个性中习惯中最想改变一点是什么？呃，勇敢一点吧。嗯，要感动。不要只是感动，好吧，打扰各位了，祝各位一切顺利
5: 、呃。大家好，我是小明，就是小明。大家在课本上经常看到的小明和小红，因为生活中朋友也是这么称呼我的，所以就这样吧，就先称呼我为小明吧。那我先回答上一次的问题吧，推荐一期翻店的节目。我可能最想推荐的是关于叶永清的那一期节目，因为我大学专业是绘画，成绘画专业。我自己也画画，所以当里面讲到自己创作艺术的表达的时候，我会直接与我自己的生活产生共通，也是我听《饭店》以来最不一样的一次感受吧。因为自己有了想要讨论的欲望，不同于以前接触《饭店》，可能之前的《饭店》节目对我来说，大多是被动接受他人给你的观点。也许究其原因，也是自己太缺乏生活的经验，没有与人直接的沟通。那推荐自己正在看的一本书，我现在正在看的是《绝歌》，讲的是1997年发生在日本神户市的一起恶性连环儿童杀伤事件。该书的作者正是出狱后的犯人自己所写的，讲述自己在14岁犯下不可弥补的罪行，从被逮捕到出狱后的自己，看待自己生活的一本书。最开始我抱着猎奇的心态去买到这本书，但读着读着之后的感受却越发的不同。我知道现在会有。会有人认为作者不应该出出版这本书，认为这是食人血馒头，是对受害者家庭的第二次伤害，对出版社同意发行该书也有极大的不满。本以为里面作者只是敷衍的提及自己所犯下的错事和一味的道歉，但是没有，书中大量对自己的心理描写，讲到。自己在海铁时代是如何一步一步走向不可挽回的深渊？讲述自己在被捕后，母亲来探望自己，自己却是大声呵责，让母亲离开。但离开过后，自己却是死不下咽。讲述自己还未犯下罪行的小时候，家中的亲戚对戴上手铐的犯人的看法，以至于读完这本书过后。我并没有感到猎奇或是什么的感受，反倒是里面的一些桥段让我自己有抽泣的感觉，并不是对于作者的同情，而是联想到自己的生活，我自己的童年做错的事情而伤害到的家人让我痛哭。这本书更是，或许这本书更像是一个忏悔录，一个人在时过境迁过后。回忆自己以前犯下的错误，真诚的表达出来。从买来，从买，从买来到读完，好几次我不敢接着读下去。他太真实的摆在那里，以至于让我害怕面对以前的自己。还有，还有一个就是我自己对家人的关系。也是因为机缘巧合，因为这，因为这是疫情的原因，刚好是过年期间，父母暂时放下工作，我自己也是放，从大学放寒假回到家中。最开始，是我买的一个乐高的一个玩具，一个国际空间站的玩具。本以为还是和往常一样，把自己关在房间里，吃饭的时候再出去。最开始我妈也在说：“为什么你要买一个小孩子的玩具？”我也是反驳到：“你连拼都拼不好。”结果，结果，结果，后来我真的倒是把我的乐高给了我妈。然后我妈就坐在我画画的工作台上，我就端着板凳在旁边看着她一点一点的拼。期间聊了些有的没的。后来。我爸也端了个板凳过来，然后一家人就在一就在一个乐高积木面前折腾。嗯，我觉得挺好，也是第一次改变自己处理家里人的关系，或者这也是我好几年来第一次主动与家里人沟通，做了一下这些打引号的无用功。最开始是饭店对照顾老年痴呆的外婆里面提到的这句打引号的无用功的理解，也是第一次有了生活中实际的感受，才体会到这句打引号的无用功。可能我不知道下一个下一次沟通是什么时候，或者或者我需要下一个乐高吧。好吧，就先讲到这里吧。并并没有落得太长，这次比较张促。